2: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
1: Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten, with Alexander Perleros.
0: Alltså nu får vi lyssna in ett topp avsnitt i framgångspodden så otroligt, otroligt bra med doktor Diamantis och i det här avsnittet pratar vi om hur barndomen påverkar hur man ska lösa gamla sanningar hur man ska gå ifrån de här dysfunktionella barndomarna och sakerna som vi också har hur ska vi lösa dem, hur ska vi hantera oss själva hur ska vi hantera våra familjer våra barn och den lilla, lilla, lilla personen, det lilla barnet i sig själv som hela tiden finns där där jag kommer att prata om det här med är ju en fantastisk person, alltså Dr Diamantis som var elitbasketspelare från Tenstan som tog examen från Naprapathögskolan innan han flyttade till Kina för att gå en femårig utbildning till läkare i kinesisk medicin. Och I dagens läge har jag en klinik, han har släppt två böcker, han hjälper tiotusentals, alltså upp till hundratusentals människor att hitta sig själva och må bättre. Så det här avsnittet är verkligen om självförtroende, självkänsla att... Laga sig själv. Nu lyssnar vi in Dr. Diamantis.
1: Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Paleros.
0: Varmt varmt välkommen till Framgångspodden Ingen min vän Dr. Diamantis.
3: Tack så hemskt mycket Alexander. Så fint att få vara här igen.
0: Äh, men det är roligt att ha dig här. Du är ju, man kan ju säga att du är ju Guds gåva till kvinnan och mannen i välbefinnande. <laughs> <laughs>
3: <laughs> Tack så mycket. Jag tar emot det med, med kärlek.
0: Ja, gud. Men du, hur, hur står du till? Hur lever livet? Vad är rätt tio? Vad är dåligt och vad är bra?
3: Jag kom hem igår från Grekland. Jag var på semester. Tre och en halv veckor, vilket var en jättefin... Eh, Sommar, vilket jättefint semester och eh, landat väldigt mycket i tacksamhet. Jag är tacksam för min hälsa, jag är tacksam för min fru, min dotter, mina goda vänner jag har omkring mig, så det är mycket den energin.
0: Men du berättar, har du, har du tryckt i dig 450 liter honung, grekisk honung? <laughs>
3: På allt som du, det är som det svenska ketchupen, du vet. På allt, den ska på stekta ägg jag, <laughs>
0: jag har ju massa honung här. Från, det är grekiskt, det är grek, ja, grek. grekiskt ja, honung. Ja, jag, jag älskar ju den, den är fantastisk. Ja, den är faktiskt
3: speciell, den är jättegod.
0: Vad är honung bra för?
3: Det beror på vilken honung man väljer. Men honung överlag, om den är speciellt om den är rå, eh, rå honung, att man inte hettar upp den för mycket, det var man vill åt främst, det är enzymerna. Så enzymerna som den här de har är väldigt hälsofrämjande för oss. Och för att det, det har att göra med processen hur bina skapar honung. det så kommer det då från nektar. Att det är nektar det är, I grekisk mytologi man pratade om att gudarna drack nektar. Det var deras diet. Så vad bina gör ser den är att den, de in, tar in...
0: Men bara för att det inte var så, men gre ja. nektar är inte det liksom typ sperma? Blommorna sperma? Ja man, kan,
3: <laughs> ja man kan se det på det sättet också om jag man på
0: grek på grekudarna gillar för något liksom.
3: ja så kan man också se det ja men det har ju att göra med pollineringen och med, med det är två olika, vi har pollen och det finns nektar och poll, pollen är för det. pollineringen och nektar det är vad det attraherar bina, så nej det är inte
0: sperma egentligen nej det är, nej. Ja, det är jag som tänker fel <laughs> men, men då, jag måste bara fråga om det här, för jag har ju också hört att honung är sånt är bra men för en gång, för alla, som måste ändå ta den här. Jag tänker att honung är ju socker. Det är typ så här, jätte, jättemycket socker. Mm. Och varför då? För att typ Elvis exempelvis, han älskar honung. Och vill gärna käka honung som ketchup, om man, hade, om man hade fått det. Men är det något som jag ska hindra? Är för mycket inte bra? Eller så här, är det viss typ av socker som är okej? Okay?
3: Först och främst så, barn ska inte få honunga eh, under ett år gamla. Och det är just på grund av de här enzymerna som ska skada barnen. De kan, det, jag minns inte om det har att göra med att de inte kan bryta ner dem eller vad är det är som händer. Så mm. inga barn under ett år. Därefter, jag väntade också med att ge honung till min dotter Vida. För jag vet så fort den platsen i henne har öppnats, du vet, av det här super super söta, mm. Då är det det, du vet, hon kommer kräva. Mm. dag ut och dag ins. Jag vet, jag vet, jag vet. Ja, så jag är lite försiktig. Men när det kommer till socken så vet vi att rå honung kan till och med sänka det har väldigt lågt glycemic index. Så du kommer inte få de här blodsockertopparna som du får om du äter bara ren socker. Så på så sätt så är det positivt. Så honung används också som ett läkemedel i folkmedicin under årtusenden. Men du behöver hitta en bra kvalitet. Bäst är om du har kontakt med någon biodlare som du kan köpa direkt därifrån. Mm. Och det ska aldrig vara i de här tuberna som du kan pressa. Det är, bara, det är skräp.
0: Jag <laughs> fattar. <laughs> Jag skulle vilja att vi går in och pratar om bekräftelse men jag skulle innan vi går in och pratar om bekräftelse som jag tror är otroligt viktigt och där kommer väldigt många känna igen sig i, så kanske vi ska gå in på det som inte lika lika många känner igen sig i och det är att du blir slagen av din pappa mm. för det jag undrar lite grann det är så här berätta igenom någon situation om, om du vill dela mer av det, hur det skulle kunna vara. men sen skulle jag vilja veta så här, när du har tänkt tillbaka på det här och du har levt det livet du har. Hur tror du att det har påverkat dig? Att den personen som skulle finnas där för dig. Skulle älska dig absolut mest. Och i din kanske största förebild. Gör bland det hemskaste man kan göra. Mot någon. Och både du och jag har ju ett barn. Och att vi skulle stå där och slå på dem. Det känns väldigt, väldigt långt ifrån. Ja. Så att hur...
3: Man kan se det från olika sidor och det är jag har tänkt så många gånger på det kunde varit så mycket bättre om det bara var så lite annorlunda. Så om han bara inte hade gjort det så hade saker och ting varit så mycket bättre. Men även den här tankegången är en del i din resa. För att det känns som att jag har gått igenom de allra flesta stegen i den här resan. Vilket börjar med den här otroliga emotionella smärtan och lidandet. Men när man jobbar sig igenom sakta och sakta. Det blir tydligare och tydligare. För att i slutändan. Man börjar inse att okay, det har egentligen inte just nu med vad som hände. Det har att göra med hur jag tolkade vad som hände. Och vilka misstolkningar som är kvar. Hos mig. För att jag levde väldigt länge med tron att jag inte var tillräcklig. Och inte bara tillräcklig, jag var inte värd. Och vid en väldigt djup meditation så, så, så kom det här upp som... Det var en sån gammal tjock telefonkatalog där de sidorna högst upp var de tjockaste. Och de symboliserade värde. Och ju längre man kom ner så blev det tunnare och tunnare, och tunnare, tunnare, tunnare sidor. Och längst ner, den absolut sista sidan, det var ett himla rispapper, nästan genomskinligt eh, papper. Och det symboliserade mitt värde. Jag var, jag var en ingenting, jag var inte värd något. Och det är ju en fas som man sen då behöver då känna igenom, behöver uttrycka, behöver komma till insikt med. För att det första vi behöver göra i den resan är att komma till insikt med vad har jag att göra med. Vilka tron har jag egentligen om mig själv? Hur värd tror jag jag är? Hur kapabel tror jag är? Och det här är ju då avgörande, inte bara för min fysiska hälsa. Det har att göra med våra relationer, med våra fruar, med våra vänner omkring oss. Det här påverkar... Vårt, eh, eh, vårt yrke det påverkar vår entreprenörskap och så vidare så, så det här påverkar livets alla aspekter det är min självbild så ibland så är jag lite förvånad hur kommer det sig att det inte pratas mer om det här hur pratas, kommer det sig att det inte lyfts upp mer av det här för att längre fram i samma resa när man börjar komma till insikt och när man börjar se vad är det egentligen jag tror mig själv vad är jag bär på All den här tyngden som man bara känner att livet håller på och, och, och krossa mig med. Man börjar förstå att det har att göra med mig och ingen annan där ute. Och senare i den här resan så börjar man dels... Pappa börjar komma upp mer och mer. Och när man har överkommit det här mörkret med att insiktet att jag är tillräcklig. Och man för första gången kanske känner att jag kan... Att jag älskar mig själv villkorslöst. Och det är en känsla som jag i stort sett aldrig kommer att glömma. Det är den här eh, en, nästan som hela universum älskar den. Och hur den här säcken knyts till slut är just att man även är väldigt, väldigt tacksam. För den personen som gjorde det allra, allra värsta. För det skulle aldrig finnas andra omständigheter som skulle... Driva mig genom samma resa för att upptäcka och komma till insikt över det här vackra som vi alla är. I det här vackra templet som vi alla bär på. Och det medvetandet, den eviga närvarande medvetandet som vi är. Så för att svara på din resa, det börjar med väldigt, väldigt mycket hat. Väldigt mycket ilska. Vilket också behöver då detoxas. För att sedan komma till insikt. Och i slutändan var väldigt, väldigt tacksam. Och om vi tar det då från en annan plats. Eh, så, så kan man också se det. Att det här på något sätt. Hur flummigt det än må låta. Och låt det, låt det låta flummigt. Att det på något sätt var nästan förbestämt. Att min far var den personen som kom ner. Innan mig. För att göra allt det här för mig. Så att jag skulle behöva gå igenom hela den resan. Så um, man kan se det fr från ett väldigt andligt plan. Och man kan se det från ett väldigt psykologiskt plan. Och någonstans så tror jag att de här två världarna verkligen vävs ihop. Och, och vad sanningen är, det spelar ingen roll. Det viktiga är, vart befinner du dig själv idag? Och hur pass mycket vill du befria dig själv från dina egna misstolkningar om dig själv?
0: Det du är inne på nu är något också jag tycker är väldigt intressant. Och, och det är den här saken som du berättade att att du har kommit till insikt om det här vackra templet som vi alla är. Men också det vackra templet som kan vara det absolut svåraste som man själv är. Alltså att man har lärt sig att älska sig själv. Det kan ju vara väldigt svårt om det är så att man har haft en liten utmanande barndom, där man kanske inte ens har känt att man har blivit älskad av de absolut närmsta så kan det också vara svårt för hela barnet att kunna lära sig att älska sig själv.
3: Exakt. För att den villkorslösa kärleken från föräldrarna är ett medgivande till barnet att älska sig själv villkorslöst för resten av sitt liv. Och har inte det här skett så behöver vi då återupptäcka det här inom oss själva. Och innan vi upptäcker, för det här är egentligen det är inte att jag ska förbättra mig själv. Det är inte att jag ska uppgradera mig själv för att jag ska vara bättre i, i mitt yrke. Det här det är nästan som att det har att göra med livet i sig. Det är så mycket djupare. Och det är ett mörker som... Eh, man kan fokusera på mörkret och försöka förinta det men man kan också se att den här, det här lilla ljuset ett ljus kan göra att all mörker försvinner och det är att, att hitta det att tillåta sig själv att komma till den platsen och den platsen är ju hjärtat och det är den platsen som stängdes för den var för smärtsam det var för smärtsamt att uppleva och vi är så rädda att återuppleva just det att bli påminda för att gå vidare till det andra som du sa om bekräftelse att när vi söker bekräftelse det är egentligen inte att vi försöker fylla någonting inom oss, jag ser bekräftelse mer som en vi försöker säkerställa att andra inte ser oss, själva, ser oss så som vi ser oss själva vilket betyder okapabla, otillräckliga Mm. Inte önskade och så vidare. Så, så jag fort mm. jag har eh, säkerställt att någon då, specifik person, genom att vara honom tillags och, och hjälpt kanske mer än vad jag borde, tagit på mig mer än jag borde, varit mm. övertrevlig och så vidare, ska Okej, okay, den personen, okej, okay, tycker om mig. Då går jag vidare till nästa. Och till nästa. Och det här blir ett, ett oändligt arbete som aldrig tar slut. För att sedan gå tillbaka till den personen. Och återigen. För vi är rädda att andra ska se oss så som vi ser oss själva.
0: Det är därför den här vanliga grejen är som väldigt många tänker att de är rädda att andra personer ska se att de är fejk. Att de inte värderar det här jobbet. Det här är ju lite djupare förklaring på den här, den grejen. Att man är rädd för att andra ska avslöja. Precis. Att, att, att man fattar att att andra ska förstå att man är inte rätt person för det här jobbet. Att man inte är rätt person för det här man har åtagit sig, Att man inte kommer att lyckas. Varför är man själv här eh, såhär, när det finns så många andra som är så mycket bättre? Allt handlar ju om att man egentligen inte tycker att man är tillräcklig. Att man duger. Att, att folk har missuppfattat den, Att jag är ju så mycket dåligare än vad ni tror.
3: Exakt. Och, och det finns ju termen för det här på engelska. är ju imposter syndrom.
0: Just det. Imposter ja. syndrome, ja.
3: Ja, exakt. Och den går vi igenom alla. Och det är okej okay att det finns där. Men varje gång den kommer upp. Oavsett hur framgångsrik du än är i det du gör eller inte. Varje gång den kommer upp. Bara se. Se den platsen inom dig. Den rösten. Den lilla pojken som skriker på att. Okej, okay, det, det här är en fara. Och kalla hem den till ditt hjärta. Så det är okej. Okay. Det är okej. Okay. Kom, Kom in här. För vi överkommer också en, en del i den här resan är då att inkludera, vi kan inte förinta tron att jag inte är tillräcklig, att jag är kapabel att jag kommer screw up att det bara är bara en tillfällighet att jag har hamnat här att jag kommer bli avslöjad. Min övertygelse är att vi behöver höja vårt medvetande och när vi höjer vårt medvetande och observerar det här mer objektivt så, så ska vi så skapas en form av utrymme. Vi, ett, en utrymme som inkluderar alla de platserna också. Och vi säger det är okej okay att den rösten får också finnas där. Men vi ser den med kärlek. Vi inkluderar den, vi integrerar den. Så det är den här integrationsprocessen och att inkredi, in, integrera alla sidor och versioner av mig in i den här kärleksfulla sfären som egentligen jag är. Så oavsett vilken version av mig som poppar upp, som jag kanske är ja men kan jag, kan jag älska mig själv i min mest självdömmande sida, I, i min mest kritiska röst? Kan jag visa kärlek till mig själv i mina dåligaste dagar? För visst. När det är midsommar och vi är ute i det gröna och allt är frid och fröjd. Eller vi är på någon playa och vi får någon smoothie i handen och bad. Det är klart, vi känner en naturlig rus att livet är bra. Men kan vi också i våra mörkaste dagar, i den slaskigaste novemberdagen. Måndag morgon ska du ut och lämna barnen och det slaskar. Kan vi i alla fall se livet och lea? Och säga att det är okej okay att de dagarna också finns. Det betyder inte, en dålig dag betyder inte ett dåligt liv. Eller att jag inte kan. Eller att jag är sämst. Så att man på något sätt överkommer det här. För att det handlar egentligen om just det här vardagliga. Kan vi höja den lägsta baseline. Och vara lite mer glädjefyllda. Lite mer till ro, Lite mer kärlek. Det var jag tror i alla fall är hela vitsen av hela den här inre resan.
0: När jag var typ 14, 15 år, 15, 16 år så var jag ganska osäker. Jag hade stammat hela min barndom och jag kände mig ganska så här osäker. Jag minns att jag kunde stå inne på toaletten och fixa håret någon timme, alltså på skoltoaletten för att jag inte ville gå ut för att jag tyckte att jag inte... Ja, i det här fallet älskar mig själv tillräckligt mycket för att visa upp mig bland andra. Och ja, men kände mig rätt osäker. var nära att hamna i kriminalitet också. Men lyckades med hålla, hålla kvar någorlunda. Men, och sen så visste jag inte hur min pappa var. i alla fall försvann när jag var liten. Så att jag hade ju någonstans där också. Jag visste inte riktigt var jag tillhörde någonstans. och hade ganska taskiga föräldrarrelationer och så. Om, om jag skulle komma till dig... Vad hade du sagt till mig då i, i ämnet? Framförallt då att lära sig älska mig själv mer.
3: Jättebra fråga. Eh, nu är det så att du, du har kommit till mig och eh, inom kinesisk medicin så eh, finns något som kallas för pulsdiagnostik. Och pulsen säger oss också väldigt mycket vad som pågår i oss. Det första jag skulle sagt till Alexander, 14 år gammal, är att eh, det är inte är ditt fel. Du behöver veta i ditt hjärta att det är inte är ditt fel. Det är inte på grund av dig. Det är inte på grund av dig, pappa stack. Det är inte på grund av dig du blev lämnad. Det är inte på grund av dig saker omkring dig sker. Att bara möta det med väldigt mycket kärlek.
0: Jag får säga för er som inte har gjort nu så blir jag, jag har jag själv tårar i ögonen. Det är tungt. Mm. Det, det är, det är så här, tungt att höra på. Liksom.
3: Ja. Och det, det känns tungt för det finns fortfarande en liten Alexander där som, som vill att pappa ska komma tillbaka och, och säga jag älskar dig. Att det var inte på grund av dig. Du har inte gjort något fel. Och det här är, det är din resa Alexander. Det är din resa att verkligen komma till insikt att det inte var på grund av dig. Och det är din resa att tillåta dig själv, älska dig själv villkorslöst. Och kunna zooma in. I efterhand kunna zooma in på de här mest smärtsamma platserna. Och se hur vårt perspektiv till det har förändrats. Jag kan nu i efterhand, jag kan zooma in, jag kan gå tillbaka till den platsen. Jag kan verkligen zooma in i detalj exakt när det skedde. Jag känner ingen ilska, jag känner ingen hat. Och det, det skulle jag säga, det är stort
0: ja men Du är på något väldigt väldigt så här känslosamt för mig Du nailade verkligen det som som nog har varit det som har känslas för mig. Och det är, det är just det där att det inte är mitt fel. För att under en stor del av mitt barnrum så är det jag framförallt har hört, att det är mitt fel. Mm. Att ja, små som stora saker är mitt fel. Liksom. Mm. Så att den är också absolut en den tuffaste pucken att komma över när, man, när jag har suttit inne och, liksom och gråtit på mitt rum och fått höra att allt är mitt fel. eller Det här som just händer nu är mitt fel. Fast jag är inte ens jag som person kan inte riktigt förstå det. och Jag försöker övertala mig själv då då kanske 10, 11, 12-åring att det kan inte vara mitt fel. Det här kan ju inte vara det. Det har inget med mig. Och det här kan inte. Men varför säger varför får jag det att höra det så hårt mot mm. mig? Liksom. Mm. Och så sitter jag där och försöker för att skulle jag tillåta mig själv att köpa den sanningen så skulle jag verkligen totalt gå under. Liksom. Uh, en, en av de liksom, liksom, tuffaste situationerna för mig som, som har tagit liksom, lång tid var när jag fick höra att, att vår hund dog, alltså min hund dog uh, som, som hette Sabina som jag uh, älskade liksom otroligt mycket, så med henne liksom var det natt och ja, det var något, något som mitt ljus liksom, som var min trygga punkt var min hund. Eh, och då så svalde hon en strumpa eh, och då så eh, fick jag höra att det, det liksom jag kanske var 10 basteln att det det är mitt fel att hon svalde en strumpa som blev då en beton och sen vi som två år två gammal. Då fick jag höra att, att det det är mitt fel. Att för det var min strumpa, jag vet inte om det var det eller inte, men hon hade ju tagit den någonstans den här strumpan var. Men jag fick i alla fall höra då att det är ditt fel, det är du som har dödat henne liksom. Och höra då det som tioåring... Liksom så här. Såhär den liksom trygga punkten liksom, att man själv har mördat den, det... Tufft att komma över, liksom. Mm.
3: Tack att du delar.
0: Äh, men såna men sådana saker sitter liksom kvar hårt i Och då var det just att det är, äh, som du säger också, där, mitt fel. Liksom. Att det är mitt fel att det skedde. Men det var en av, så, en av tusen saker som var mitt fel. Men det var en sak som liksom satt sig. Liksom.
3: Precis. Vad som händer sedan i psyket är att bilden som vi har av oss själva, vår självbild, påverkar oss därefter hur vi beter oss. påverkar våra dagliga vanor eh, kring vilka människor vi rör oss kring ifall vi försöker söka bekräftelse, ifall vi börjar projicera all vår hat utåt. Eh, det är därför alla som kommer till mig, oavsett vad de har gått igenom, så jag, jag kan bara se kärlek. Jag känner bara kärlek för dem. Och försöker få dem att inse att det inte är deras fel. För att även om de inte har fått höra det direkt så blir det väldigt ofta en misstolkning. Och alla de här då stagnerade känslorna i oss, det är inte så att de försvinner, de finns där. Det är därför våra småbarn, när de snubblar och ramlar och slår sig, då deras automatiska känslomässiga detoxsystem aktiveras. Och de börjar gråta. Och de behöver gråta. De behöver känna att de är safe. De behöver känna att de får utrymmet. Mm. Resten så kommer kroppen hantera det. Men när vi inte får den här möjligheten, och när då... En annans åsikt blir vår verklighet genom att vi börjar tro på den tanken. Så händer också någonting i oss. Känslorna kommer också att aktiveras. Så inte bara har vi tanken, vi har tron på att den tanken är sann. Och därefter kommer också vågen av känslorna. Och nu tror jag inte bara det. Jag känner det också. Så det behöver säkert vara så. Och inte bara för det, något som också övertygar oss är att den personen som är menad och älskar oss mest, det är kanske den personen som säger det till mig. Vi har inte utvecklat som barn, har vi inte utvecklat eh, högre medvetenhet att förstå att okej, okay, det, det här är inte på grund av mig. Så vi, vi anammar den här sanningen, den blir vår, till slut vår sanning. En, en sanning bland många. Mer en sanning så blir det en misstolkning det blir ett antagande det blir det är inte min egna slutsats det är någonting som har förts över från någon annan till mig och ibland så kan man tänka så att om det var nu din mor som sa det här eller någon annan person i din närhet vem var det som övertalade dig på att det var ditt fel var det din mor eller var det någon, någon annan i din familj som sa ja,
0: jag vill inte gå in på exakt men ja.
3: ibland är det så, jag kan ta med ett exempel med min far är att tusen gånger om att han inte vet hur han har påverkat mig, än att den vågen av insikt och förståelse att hur mycket han har skadat mig jag tror inte, jag tror inte ingen far skulle kunna bära bära den sanningen så tusen gånger om att de lever i den ignoransen. Och tusen gånger om att de fortsätter att leva. Och att efter. Jag vet inte hur många år. Jag inte hade kontakt med honom. Som skrev till honom faktiskt för en månad sedan. Jag hittade en, en bild på mig av honom. Jag, mm. jag kanske är ett och ett halvt år gammal. Kanske ett två år gammal. Och han bär mig i sin hand. Eh, och det är en bild. Och det är så mycket kärlek i hans, i hans blick. Och bara mm. den den Blicken startade så många processer i mig. Och jag kanske tittade på den bilden i en halvtimme. Och jag kände själv så mycket kärlek till honom. Och jag vet att innerst inne att han älskar mig. Men han var inte kapabel till att visa den villkorslösa kärleken. Och när man tänker tillbaka hur hans uppfostran var. Det, det är självklart. Som att skapa en form av förståelse till varför våra föräldrar beter sig som de gjorde. Men det rättfärdigar tyvärr inte vad han gjorde. Men jag skrev till honom. Jag skickade ett meddelande till honom. och Jag skrev till honom. Pappa, jag vill bara att du ska veta att jag älskar dig. Det var det jag skrev till honom. Och jag kan säga nu efterhand det var så läkande. Det var så läkande. Det kändes det kändes så bra inom mig. Mm. Och han, han svarade efter några minuter. Och eh, han skrev att eh, ikväll så, så firar jag. Jag firar och jag sjunger något i den stilen. Mm. Och jag, jag vet att kärleken finns där. Men vi har också ett ordspråk på grekiska som säger kärleksfullt fast långt ifrån. Det är nästan så att. Det, den smärta en förälder bär på väller över på barnen så någonstans så skapar vi också för att skydda oss själva och skydda våra barn vi skapar en form av distans och till alla som för den var så svår Alexander, den var så svår att ta det beslutet att ta avstånd och ibland så krävs det år av velande fram och tillbaka och till slut så, så blir det bara av en överlevnadsinstinkt att det här, jag behöver bara göra det. Mm. Eh, och det kändes så enkelt när man väl gjorde det. För det är all, all den här skulden och all den här skammen som kommer med år av, eh, av en dysfunktionell uppväxt, av trauma. Det, det är de känslorna som vi är rädda för att återuppleva genom att ta ett sådant beslut. Men när man väl gör det så känns det att det var mycket enklare än vad jag trodde. Och till alla som lyssnar att det är helt okej okay och du har rätt till. Det är helt okej okay att ta avstånd. Och du står inte till svars för någon. Du behöver inte förklara dig för någon. Det här är din resa. Du gör det inte för att du vill, för att det är kul. Men det är vad du behöver. I vårt mörkaste mörker när vi håller på att bli krossade. Vi gör det vi behöver göra. Och det är inte att man blir egoistisk. Oavsett om vi blir kallade för egoister. Så vet vi att det här, det här är en del av självkärleken. Det har ingenting med egoism att göra. Det är mer att jag börjar förstå mitt värde. Hur jag är värd att bli behandlad. För just när den här förändringen sker inom oss. Så kommer den också börja ske utanför oss.
0: Och du, jag kommer länka dina böcker här också. Jag är faktiskt en av böckerna bredvid med också för de som eh, den holistiska vägen till kvinnors hälsa. Eh, sen har du ju också en blå bok som är fantastisk som mycket av det vi pratat om nu också i. Länka dem här i, i avsnittet. Om man vill komma i kontakt med dig, ta emot konsultationer exempelvis? Eller, eh...
3: Det gör jag, det tenderar att bli fullt väldigt fort. Men eh, mitt råd är att eh, titta på Boka direkt morgon och kväll det sker, inte ofta men det sker avbokningar eh, annars så brukar jag lägga ut terminvis tider eh, så det finns en sex månaders eh, väntetid men så mycket information i böckerna så mycket hjälp eh, du kan få från Instagram som jag har från min egna pods där jag pratar om ja, mycket av det jag skriver också om eh, samt produkterna som finns där du kan ta och hjälpa dig själv i din egna resa och det allra bästa är just att du börjar göra din resa innan du kommer till mig eller någon annan. Så börja med det du kan göra innan du stöter på en platå där du inte kommer förbi eller blir bättre. Så min mantra är ta din hälsa i dina egna händer. <laughs>
0: mm. ja, men, fantastiskt avsnitt du äh, Diamantis. Och äh, det komiska är ju det att det blir ju ingenting av det jag tänkte att vi skulle prata om som vi pratar om. Så du får komma tillbaka någon annan gång så får vi gå igenom. För att jag hade skrivit ner ett gäng punkter, frågor och sådär om helt andra ämnen eh, än vad vi faktiskt också gick in på. Så att vi fastnade i det här. Men jag själv blev ju väldigt berörd som ni hörde när jag själv eh, inte kunde hålla tårarna borta i, i, i liksom första partiet. Och känner ju fortfarande av det nu liksom. Det har ju varit en... En väldigt fin energi, men också jobbig, jobbig energi. Så här, jobbiga sanningar och saker som kommer upp och sådär. Och det vet jag att säkert många av er lyssnare också har, har känt i det här avsnittet. Så jag vill bara ja, tacka att du kom hit och tog dig tid.
3: Tack för att du bjöd in mig. Tack för att du delar med dig av din personliga resa och eh, Jag tror för nästa gång att vi inte planerar alls någonting så får vi se vad som dyker upp.
0: <laughs> faktiskt, faktiskt. <laughs> ja. Ja, stort, stort tack, doktor Diamantis.
3: Tack så mycket.
0: Framgangsbagging with Alexander Proleros. Åh, oh, herregud Alltså, herregud Shit, det här avsnittet tog på mig Alltså, Jag står här nu precis efteråt Och känner mig lite tom Känner mig lite grann som, du vet När man har oh, gråtit Och sen bara så känner man liksom Inga känslor så här, Varken att man är glad eller att man är liksom eh, Ledsen Men det, det tog hårt alltså Det var Ja, vi kom in på ömma punkter så att jag hoppas du också tycker att det var bra avsnitt Tycker du det så får du ju självklart supergärna dela det Du kan tagga mig på TikTok eller Instagram eller någonting Så delar vi det också Och som sagt, ja, jag tycker det här blev ett av de absolut bästa avsnitten Av de här 730-740 som jag spelat in Det finns ju alla olika områden Men det här med att man går tillbaka till sin egen barndom Och verkligen får, får liksom bra grejer kopplat kring det, alltså det, det är kanske är absolut viktigaste för ens egen del, för sina barns del för ens nära del att, att man liksom vågar hoppa in i det här läskiga, det här obekväma så att jag tycker det blev ett fantastiskt, fantastiskt avsnitt och hoppas att du tyckte det också och är det någonting att du verkligen gillar så så ge Diamantis liksom gå in och skriv till honom som sagt, även han blir väldigt glad av någon som kanske visar någon kärlek till honom liksom. Så tack för att du lyssnar vännen. Ta hand om dig. Stor, stor kram.